0: Solamente para los que no escucharon la reflexión de ayer, eh, ayer hemos iniciado una serie de cómo instruir a nuestros hijos. ¿Mm? Lo van a encontrar con ese título en la web de Oedira, Cómo Instruir a Nuestros Hijos, parte 1. Y hoy desarrollamos Cómo Instruir a Nuestros Hijos, parte 2. Eh, yo compartía eh, en total... Voy a compartir nueve principios básicos de instrucción para utilizar con los hijos. Lo quité en algún momento de una literatura. Me pareció muy oportuno. Que aporta demasiado a la labor de papá, de mamá. Eh, y lo coloqué aquí y lo estoy compartiendo. Ayer compartí dos principios. Hoy voy a compartir tres. Y van a quedar para mañana otros cuatro. ¿Verdad? Eh, Decíamos de que tenemos una responsabilidad de parte de Dios como papá y como mamá, la cual es instruir al niño en su camino. No importa el tiempo en el que vos vivas. Esto trasciende los tiempos. Dios te da esta tarea, vos como papá, como mamá, de instruir a tu hijo, a tu hija, en su camino, en su corta vida, y te da una promesa si haces eso. Que aún cuando fuere viejo, no se va a apartar de esa buena instrucción que le diste. ¿Mm? Decíamos de que instruir es enseñar, es informar sobre algo y no solamente uno lo hace de manera teórica. A ver chicos, siéntense, les voy a enseñar cómo se hace esto. Decíamos que también es con la práctica, que ellos vean que vos haces Decíamos que aquí es muy importante también ganarte la confianza de los hijos para que ellos te quieran escuchar y quieran escuchar tu instrucción. Si no tienen confianza, si no tienen con, eh, eh, amistad con papá, con mamá y no querrán escuchar, ¿verdad? Para tener confianza, para ganarse la amistad con ellos eh, y debe de haber un tiempo de calidad. Y ese fue nuestro primer principio ayer. Dedíqueles tiempo de calidad, ¿verdad? El primer principio de los nueve. El segundo principio fue, escúcheles atentamente. Ahí es cuando ellos se sienten importantes. Ah, mira, un poco le importo a papá, le importo a mamá, porque se sienta a escucharme. ¿Eh? Y nos ganamos la confianza de ellos. Nos ganamos la amistad de ellos. Y claro que así ellos van a permitir que nosotros ingresemos al campo de ellos y van a aceptar de vos todo tipo de instrucción porque sos su amigo, porque te ganaste la confianza ¿No? hay amistad de por medio le dedicas tiempo, le escuchas atentamente ellos entienden de que son importantes para vos papá, para vos mamá entonces, bueno tenemos la apertura de ellos para poder influenciar en sus vidas el tercer principio que quiero compartir con ustedes es reconoce tus errores como padres. Reconoce, reconoce que cometiste un error como papá y como mamá, si es que así este, hubiere ocurrido. Y quizás aquí en este punto muchos padres digan, pero pasa que si yo reconozco que me equivoqué, ¿cómo después me van a querer obedecer? Es como que me quita autoridad. No. Todo lo contrario. Esa es una mentira del diablo. Que te dice, no, ¿cómo vos vas a reconocer si vos sos el papá o si vos sos la mamá? ¿Eh? Deja que ellos en todo caso reconozcan. Pero vos sos, el, vos sos la autoridad. Bueno, pero como autoridad, también uno puede fallar. Somos falibles, ¿sí o no? Y puede que usted sea un papá pastor o un papá doctor, pero igual con esos títulos usted es falible. Como pastor usted comete errores, como doctor también, como cualquiera. Y cuando nosotros somos capaces de reconocer eso con nuestros hijos, entonces ellos ven a un papá, a una mamá humilde. Y eso rompe cualquier barrera que se pueda crear entre padre e hijos. Y ellos dicen, ah, mirá Bogo, ellos son como yo. Así como yo cometo errores, ellos también cometen errores. Y la próxima que tus hijos están envueltos en un error, no van a dudar en comentártelo. Porque vos también reconoces que cometes errores. Y aquí hay un principio muy, muy bueno que ahora nomás me viene a la mente que tiene que ver con el principio de la humildad. Dios en su palabra dice de que Él da gracia a los humildes pero resiste a los soberbios. El reconocer tus errores delante de tus hijos es un acto de humildad y eso le gusta a Dios. ¿Eh? Y Él da gracia a los humildes. Le gusta que seamos humildes. Él nos pide que seamos humildes y este es un acto de humildad reconocer tus errores, fallamos a veces le hablamos mal perdemos la paciencia y puede que le gritemos o le castiguemos en un lugar inadecuado con un espíritu inadecuado en frente de otras personas entonces eso tenemos que pedirles disculpas perdón por haber actuado de esa manera este es el tercer principio. Vamos con el cuarto. Discipline, muy parecido. Discipline a sus hijos motivados por el deseo de protegerlos. Es decir, con una buena actitud. Disciplinale, porque la disciplina es bíblica. Hoy hay muchas corrientes que dicen, no, que la disciplina, eh, el castigo físico les va a hacer mal, les va a traumar, etcétera, 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 ¿verdad?, pero una disciplina con un espíritu correcto, motivado por el deseo de protección, de corrección, de restauración al hijo, esto es sumamente beneficioso. Y hay varios pasajes en la Biblia que van a eh, argumentar esto, o sea, que van a sostener este argumento principalmente en el libro de Proverbios. Yo en algún momento creo que ya lo conté, pero lo voy a volver a comentar hoy eh, de qué manera mi padre me disciplinaba. Y pasaron 25 o 30 años y yo lo sigo recordando y sigo valorando la manera en que mi papá, Dios le dio sabiduría en ese aspecto mi papá, para corregirme de una manera sabia, una manera bíblica, cuando yo fallaba, esto yo lo recuerdo de chico eh, tenía la primera falla me mostraba con su dedo uno la segunda falla con su dedo dos y la tercera significaba te voy a pegar, te espero para pegarte en algún momento, la tercera yo sabía muy bien pero cuando mi padre me mostraba el número 3 de que fallé volví otra vez a fallar él no lo hacía o sea, no me castigaba en el momento en que yo fallaba en el momento en que me mostraba el número 3 no, dejaba pasar un tiempo ¿para qué? para que se tranquilice y no me pegue nervioso entonces dejaba pasar uno, dos, tres días a veces y luego me decía te espero en la pieza yo ya sabía para qué me esperaban la pieza. Me leí algunos versículos de proverbios referentes a la disciplina, eh, que dicho sea de paso hasta el día de hoy lo recuerdo, por más que no prestaba atención en ese momento, estaba mirando nomás ya con qué me iba a, a castigar. Y luego decía, en el nombre de Jesús, y me pegaba. Esa es una disciplina con el fin de proteger a tus hijos. Esa es una disciplina con una actitud correcta. No esa que lo hacemos en frente de la gente. O esa que lo hacemos ahí en frente de sus amigos. No, 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 no. Ese no es el lugar correcto. Ni hacerlo con nervios. Porque ahí pegamos de más muchas veces. No. Hay que hacerlo. pero con el espíritu tranquilo. Porque ese pues tiene que ser nuestro, eh, nuestro deseo. Protegerlo. Corrección, restauración, espíritu correcto. Y voy al siguiente, número 5, el tiempo ya se me fue, el, el, el principio número 5, con eso me quedo. Motívales a ser lo mejor que puedan ser. Instale a tus hijos a que luzcan mejor. Hacé lo mejor, sé lo mejor. créales una sed por ser mejores, por marcar la diferencia. decirles que ellos están para hacer historia. Y no para ser uno más del montón. Decime si Dios esto no hizo con el pueblo de Israel. Cuando les dice, ustedes son pueblo santo, adquirido por Dios, con un propósito. Dar a conocer las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz. Constantemente Dios le decía al pueblo de Israel, no hagan nada como hacen los demás pueblos, porque ustedes son distintos, ustedes son diferentes. No se metan con sus mujeres. No adoren a sus dioses. Ustedes son mi nación, mis hijos. Bueno, nosotros también como padres estamos llamados a motivarle a ellos a que sean mejor, a que caminen en el camino, valga la redundancia, de la santidad, a marcar la diferencia. A hacer historia, y me quedo con este punto porque el tiempo se me fue. Mañana vamos a seguir con estos principios básicos de instrucción para hacer de nuestros hijos personas fuertes y que nunca se aparten del camino correcto. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos? pautas de amor para la humanidad ¿Quién dirá asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados ¿Quién irá a esos matrimonios